0: Ma püüan siis Hanna küsimusele kõigepealt vastata, et, et ma saatsin Antonile küll selle aine kava, mille ma koostasin enne, kui me siia tulin ja mõtlesin, et on oluline rääkida selgeks see, et millest me räägime, kui me räägime diakooniast, et mis see on. Et teiseks me tegime koos sellise mõistete pilve, kuhu teie ütlesite ja kirjutasite vastuses sellele esimesele küsimusele, et millest me siis räägime või mida see tiakooni tähendab. Teise teemana me rääkiseme sellest, kuidas vanatestamend mõistab ja kajastab inimeste vahelisi suhteid ja kuidas sootsiaaltöö ja sootsiaalsus väljandub vanastestamendis ja siis võtsime järgmiseks, kuidas samad asjad läbi uuedestamendi meile mõistetavaks saab. Ja kuidas diakooni kui mõiste testamendi ajal hakkas kujunema ja kuidas tekis sellest ka diakoni või diakonissi amet. Väga õgusalt libisesime üle põhjustest, miks Kristusesse riigi usund, kusund, miks ta levis, mis oli kloostete tähendus. Ja kuidas kloostöö juurde tekkisid ka haiglad koolid ja ülikoolid. Et mul oli mõte, et võiks juba rääkida eraldi kristliku koolekanda või diakoonia lugu Eestis, kuidas ta Eestis on kujunenud. Siis tahtsin ma välja tuua ja selle sama vihikukese baasil, mida ma teile näitasin ja lubasin, et see on ka... Inglise keeles olemas ja vist ka vene keeles. Sellest, kuidas täna päeval aru saadukse sest sest see aru saam, et diakooni on selline ainuüksi vaga teenimine, on jäänud juba nagu minevikku eriti ühe. Austraalia teologi John Collinsi Nimega on see uuendus seotud ja reformeeritud kirik on põhimõtteliselt need see ideed võtnud, võtnud nagu omaks ja pidanud oluliseks siis diakooni vastamist tänapäevastele vajadustele. Ja sellega seos tuleb käsitusele veel erinevaid mõisteid nagu konviviaalsus ja diakooni hoikumeenilisus. Eraldi tahaks käsitada ja tuleb käsitada kirikute omavahelist koostööd, aga ka kirikute koguduste koostööd avaliku sektoriga ja ärisektoriga. Mida me teeme nii-öelda oma, oma valitsuse kontekstis, mida me teeme riigikontekstis. Ja siis tahaksin ma tuua eraldi teemaana sisse kogukonna teema, mis on kogukonna ehitamine, mis on kogukonna. Aasamine, mis on kogukonna organiseerimine ja see omakorda seondub sotsiaalse ettevõtuse teemaga ja, ja eestkooste teemaga. Ja siis lõpuks peaksime mõtlema natukene ka seda, kuidas me oma ettevõttet või oma sootsiaaltöögruppi või asutust majandame ja turundame. Mul oli mõte, et me võiksime külastada ühte või kahte diakoonilist asutust või kogudust, kes on väljapoole suunatud, teenimistööpoolest tuntud. Ja et me teeme selles, selles külastuse käigus ka konspekti sellest, mida me seal näeme. Ja Ma annan need küsimused hiljem, aga põhimõtteliselt peaks kaardistama, kaardistama selle organisatsiooni või koguduse tegevuse. Vaatama seda nii teoloogilisest lähtepunktist kui ka majanduslikust lähtepunktist. Sest iga üks, kes kedagi aitab, eriti kui ta teeb seda organiseeritult ja läbi organisatsiooni, peab tagama ka, et see organisatsioon pisiks, säileks ja suudaks ennast ära majanduda. Kui te lähete... Lähete näiteks lootuse külla, siis te vaatama tähelepanelikult seda, kuidas see asi seal püsti püsib. See on time tõime küll, aga siiski inimesed teevad seal väga inimlikke olulise asju selleks, et see asi toimub. Või siis, kui me läheme näiteks Tallinna Peetri kogudusse, kus see on sotsiaalkeskus, et siis te peaksite mõtlema sellele, kus siin väljendub see kristlik armastus, kus siin väljandub majanduslik mõtlemine, kus siin väljandub sootsiaalne vastutus ehk siis kaardistada organisatsiooni tegevust ja anda soovitusi, kuidas seda võiks paremini teha või anda tule hinnang, kuidas teie arvatesse on, nii et see oleks nagu üks töö, nii et koht vaatlus, selle konspekt ja kokkuvõtte selle organisatsiooni toimimise kohta ja üks kirjalik töö ja see ei pea olema üldse pikk, see peaks olema mahtuma ühele leheküljele, aga sellest tuleb aru saada, See ei ole mõte, et ühki lausid on. See peate aru saama, kuidas see organessioon toimib ja siis suutma seda siin ka auditoorimist selgitada. Ma saan aru, et me päris kõik võib kokku ei saa, siis on seda ülesõnud keerulisem lahendada, aga Mark arvas, et juuni kuus võiks ka kogu selskond olla auditoorimise ühte, saaks teha ka selle väljasõidu. Et see on üks asi. Ja teine asi on võib-olla veidi pikem kirjalik töö teemale, et kuidas mina korraldan oma koguduse või siis selle teakonilise ettevõtte või asutuse tööd. Kuhu, seal kuhu mind saadetakse või seal kuhu minu kutsumus mind viib või, või seal kus ma juba olen. Et nagu mitmed inimesed räägivad, et nad on noorte töötaust siis on rehabilitatsiooni No ja mõelge kuidas te seda siis teete. Kas te kas on arusaadav? saadav? see ei ole liiga suur ülesanne ma arvan. Kuidas Nagu juttu oli, et esimene on alla lehekülje ja see teine võiks olla pikem, aga ma ei pane mahtu, et ma ei inda kindlasti tähe märkida arvu järgi, vaid selle järgi, kuidas inimene on aru saanud, mida, mida tähendab kristlik vastutus, mida tähendab diakoonia, mida tähendab teenimine, kuidas ta seda praktiliselt rakendab. Ma ajalõeksamit ei tee kindlasti, aga ma pidasin oluliseks rääkida selle diakoonia mõiste Tekkimisest ja kujunemisest ja tema eelmängust juba vanastest uues, sellest aru saades on nagu lihtne ka mõista, et ka tänasel päeval on meil tegelikult sama kaas, samad põhimõtted, samad väärtused, aga lihtsalt kontekst, kus me oleme võibolla teissugune, sellest tulenevalt on ka meie teenimise vormid mõnevõrra teissugune. Aga, aga igasugune vastus, ma sinu küsimus on. Ja et ma arvan, et see no see teine tekst võiks olla mingi 3 kolm näevil, aga kes kirjutab 7 ei ole ka pahast teinud. Ja oleneb väga sellest, kuidas te olete läbi mõelma. Mõni inimene võib-olla tööb skeemi jõudmis. Et kuidas, ma ei tea, kuidas te mõtlete. Mõned inimest mõtlete kujunditega, mõned arvudega, mõned piltidega, mõned valemitega. Kõiki neid võib kasutada. Mis <todiseta> mõelda enamõhlem, et ta tähtaaegaks olla kus me saadame siis nii e-maili peale. Jah, e-maili peale küll, aga tähtaaegse sõltub teie meie, meie kursus lõppemises siin ja teie üldisest õppegraafikust, sest teil nagu marus on tulevad juunis mingid eksamid ja kursus saab läbi. No, siis enne seda võiksid nagu indud käes olla. Ja lisaks mul väljandasin ka Margile sala lootust, et äkki, äkki siin tekib ka mul kellegagi mingi usalduslik suhe selle edasise teenimistööosas ja me võime ju ka koos plaane pidada ja ka kavandada mingit, nimetame seda projektiks või nimetame seda tegevuseks olemasoleva asutuse juures ja kavad üldse õppida. Meil on siin teine koord, et ja noh, no ja siis on ju ka see võimalus, et keegi võib ka valida diakoon ja teema endale teemaks. Ja see meeldiks mulle väga, sest et nagu üks targem mees, et, et lõikust on palju, aga lõikaid on alati vähe. Ja kummaline on see, et, et kogudustele meeldib sageli jääda peatuma ühte, ühte faasi ja see on siis, tõeporast ongi sageli, eh, kus ma ütlen, koos käimine. Ja see välja ja läkitamine ja lähetamine ununeb ära. Aga siis on tegemist kristliku klubiga, siis ei ole tegemist. Kogudusega, teeniva kogudusega, ilma teenimiselt kaotab see suuresti mõtte. Ma joonistin sinna selja taha kolm nurga, hästi laiali kolmnurk kolm nurgkonda, aga selle, see peaks kujutama teakooniat kirikus ja, ja osadust kui sellest, et kogus kiriku osadus, mis kreekakeelne sõna on koinoonia, väljendub nende põhilise kolme nurga kaudu. Ja need kolm nurka on siis jumalateenistus, ehk liturgia, mis mina olen paigutan sinna alla paremale. Ja väga kurbaga mõne teoks siin nagu lõpeb. Siin lõpeb koguduse funksionaalsus. Tema teine alumine nurk Martyria on eesti keeles tunnistus. Ja siin on nagu väga palju võimalusi inimesel oma isikliku tunnistuse andmiseks ja ma ei, ei pelga ka kasutada jälle targemate sõnu, seda puhku küll vist oli see Franskiskus esimesena, kes nii ütles, aga neid on väga... Seda lauset on omistavad väga mitmetele, et see lause on see, et tunnista oma usust julgesti ja räägi Jumalast ja kui teistmoodi hakkama ei saa, siis kasuta selleks ka sõnu. Ja üksest tegu jälle ma ei väsi selle rõhutamises, sest minu arvates seda tehakse meie reformeeritud kirikutes liiga vähe. Ja on siin oma süü on siin juba Martin Lutheril ja tema, tema järglastel, kes... Astusid välja just tegudega õndsaks saamise vastu, aga see ei, tähenda, see ei tähenda seda, et armastuse teod peaksid ära jääma, vaid see tähendab ainult teistmoodi mõtestamist, et teod ja struktuurid on kõik ikkagi vajalikud. Ja kolmas nurk üleval on nagu kõige arusaadavam sõna minu jaoks. See on diakoonia, ehk teenimistöö. Liturgia teenimine ja tunnistamine peavad moodustama elus, tervikku. Ja keegi lõpetas siin meie eelmise tunni koosolemisega sõnadega, et, et me ei suudame seda teha, me suudame teenida, me suudame ennast panustada, oferduda ja ka materiaalseid vahendeid kasutada ja neid enda käest äragi anda selle tõttu, et Jumal meid on enne armastanud. Ja et me oleme saanud ka tema vaimu. Ja see on väga õige lähenemine, et kui Jeesus kohtas oma õpilasi peale oma üles, tunnmist, üles tõusmist ja tõusmist see 20 peaks olema, siis hingas ta nende peale ja ütles põtke vastu, püha vaim, nii nagu Isa mind on läkitanud, nii läkitanud minga teid. Ja just nimelt sellest vaimust tekib see vägi, millega suudetakse teha asju, teha maailmas paremaks olukordi. Ja see tähendab seda, et Jeesuse ja tema õpilaste vahel on selge tänapäev räägitakse palju jätkusuutlikusest on järjepidevus ja jätkusuutlikus. ehk siis tema andis oma vaimu jõngritele ja nende kaudu oleme saanud seda ka meie, kes me erinevates uskkondades, aga ikka sellel samal põhjal ja sellest samast vaimust elame ja hingame. Et Jumala elu vaim, mäletate Jumal ju ka ka vanadestamendi algus räägitakse võimalavaim oli lehvimas vee peal ja nii edasi, et see sama vaim kandub läbi meie ja aitab meil täita meile antud mandaati, meile antud ülesannet, teha omadeks kõik rahvad ja õpetades neid ja ristides neid ja teenides neid. Nii, et tõrge kaotage seda vaimu ära. Kogu teakoonilise tegevuse alus on siis seega, Pühakirjas on Jumalas ja on Jumal poolt antud vähes teha tema tegusid. Ja uus kirjeldab neid muidugi väga drastiliselt, et, et üles madusid ja, ja mida kõik tuleb teha. Aga see vägi võimaldab meil tõepoolest olla tugevad. Ja selle peale, nii-öelda teoloogilise tasandi peale. Teolo ehitub siis ka teatud selline filosoofiline tasand. Ehk siis me mõtestame oma usku. Me mitte ainult me usume, vaid me ka mõtestame, suudame seda formuleerida ja suudame teda ka kaitsta kohtudes maailmaga, kohtudes teistmoodi saavate inimestega. Ja Kõik inimeste omavaheline suhtlemine, mis ehitub omakorda sellele mõtestatud aru saamale on usust, peab peegeldama Jumala olemust ja tema armu. Kirik ei saa toetada seda, kui jagatakse inimesed nii-öelda parketti kõlbulikeks ja mitte või ühiskonda või kogudusse sobivuteks ja mitte. Meid on lähetatud välja kõikide inimeste juurde, mitte ainult nende juurde, kes on meie usukaaslased ja mitte ainult nende juurde, kes on meie sarnased või meile meeldivad. Ja kogu evangeelium julgustab meid, no Jeesus eeskujust alustades, suhtlema ka nendega, kes on kas kogukonnast välja tõugatud või kes on ühte või teistmoodi kahjustatud. Ma, ma tean, et on kogudusi, kes peavad ennast pühade kogukonnaks ja vaatavad kõõrdi inimestele väljas pool, aga mulle tundub, et see pühadus ei ole meil kindlasti mitte iseneest lähtud, vaid pühitsust. Annabki meile vaim ja ühsust tagab meile Jeesuse ohver. Seda kindlasti, aga me ei tohi muutuda tõrjuvaks koguduseks. Et ehk siis kaks võõrsõda, mis vist lihtne tõlkida on eksklusiivsus ja inklusiivsus. Ehk siis tiakooniline kogudus ja tiakooniline hoiak on alati inklusiivne, ehk kaasav, mitte välistab. Ehk siis kaasates endasse en uus inimesi, ka, ka tulevad nad siis tänavalt või tulevad nad siis lootusepilast või tulevad nad vangimajast. muutub kogudus tegelikult tugevamaks ja täidab oma vastutust valdkondat. Seal juures tuleb alati arvestada, et kõik inimesed Ihmseni on loodud Jumala näo järgi ja igasugused sanktsioonid ja tõrjumine kahjustavad seda Jumala näosust. Kogu keskmis on ka üks oluline mõiste, mille nimi on andeksandmine. Ehk siis andke andeks üksteisele nii. Nagu teile on andeks antud, võime lugeda efesuse kirjast ja sellest võiks juhinduda siis ka oma kaasava koguduse ülesehitamisel. Andeksandmine ei ole lihtsalt nagu karistamisest loobumine või välja lükkamisest loobumine, vaid see on uue suhte loomine uue suhte loomine gruppis või kogukonnas. Ja see on ka ideaalvariandis võimalus luua see uus suhe vihkaja ja vihatu vahele. Seda ei tohi kindlasti sege jääda ehk siis kui me oleme lihtsalt ükskõiksed ja jätame selle tõttu kellegi Vead kahe silma vahele või tegemata jätmised, siis selles ei ole ei-halastustega andeksandmist, on lihtsalt süvenematus ja uurimatus. Et igas olukorras ka kõige halvemas keskkonnas saame me kuulutada lepitust ja vabastust nagu Jesaja ütleb, et Tissanda vaim on minu peal ja ta on mind läkitanud kuulutama vabastust vangidele. Jesaja 161. 1. Ja seda on väga lihtne laiendada ka nendele inimestele, kes on kas eelarvamuste vangis, mitte tingimata Tartu Tallina vanglis, kohustuste vangis, oma alduvuste vangis, iseloomu vangis, sest kõige hullem loom pidegi olema iseloomu. Kommentar. Kas kellegil oleks kommentaari? Ei ole. Küll on tore. Mina arustan, see, et see film vangis oleku näide kõdagi näeb väga hästi praeguse eluga midagi kokku. Et eriti kui rääkidagi näiteks kohustuste vangis, et kui inimene on võtnud nendele nii palju kohustusi, Ja, ja ta nagu tunneb, et need kõik on tema jaoks nii vahelikud või näiteks on tema jaoks väga oluline töö tegemine või selline et siis tegelikult tema ilus ei ole ruumi ega energiatega ja sellele, et ta saaks üldse nagu vaadata endast väljas poole või nagu märgata teist inimest või nii et kui sa nagu nendes selles vangis oled, siis, siis sul ei ole sellist nagu võib -olla mõtlemist sellist, ja konimist mõtlemist, et sa hakkad mõtlema teisi inimesi peale, et võibolla mida Jumal tahab, et mina nagu, mingi teile inimese elus teeks üks. Elu muutub standardseks ja, ja ei, ei ole võimeline inimene muutma tulevikku, aga ometegi tema asi on seda tuleviku luua endale ja teistele ja teistega ka koos. Kas keegi veel Okei. Okay. Ütlesin, et kõige on meie jaoks pühakiri, on teoloogiline tasand ja selle peal on siis filosoofiline mõistetest kujunev. Refleksioon sellest, mida me oleme oma usus kogenud ja lugenud ja siis me peaksime jõudma tegemiseni. Järgmine tasand, kuidas ma näen diakooniat, on õiguslik tasand või juriidiline tasand. Seda võib ka nimetada õiguskeskkonnaks. Ehk siis me kõik tegeleme oma elus teatud õigusruumis. Need õigusroomid on erinevad, aga nad on igas, igas ühiskonnas, igas kogukonnas alati olemas. Selles on võimalik meil, selle õigusroomi kujundamise on võimalik meil osaleda. Meil on võimalik selles osaleda kodanikena lihtsalt ühte või teist algatust esile kutsudes. Ka õiguslike algatust esile kutsumine kuulub siia hulka. Ehk siis me teeme ju, tegelikult inimesed ise teevad reegleid. Me teeme oma koguse põhikirja, me teeme oma mitte tulun sühingu, misiooni ja visiooni kirjeldava, tegevuskava. See on kõik selle õigusruumi loomine ehk juriidiline tasand. Siin valmistakse ette programme ja projekte, selleks et oma missiooni täita. Et kaasata rohkem ressursse, nii inim, inimressursse kui rahalisi ressursse. Ja sellel juriidilisel tasandil tehakse ka kokkulepeid teiste organisatsioonidega ja teiste konfessioonidega või uskondadega, aga samuti ka riigi ja kohaliku omavalitsusega. Need kokkuleped on, võivad olla lihtsalt no, minu poolest kas või leping vallavalitsusega kalmistu hooldamiseks, mis on vajalik tegevus. kõik seda peab tegema ja kui teie kodu kiriku või palvemaja ümber on selline ala, siis ta peaks ju saama korda ja miks mitte meie abiga. Või siis on selleks näiteks, näiteks mõne ühisprojekti algatamine kas keskkonnaalase projekti või hoolekandealase projekti. Ja kindlasti ma ka julgustan, ma praegu jõppan natukene ette, aga kuna see ka nii-öelda selle juriidilise tasandiga kokku kõlab, siis ma kindlasti julgustan inimesi, risti inimesi eriti osalema oma kodukandi arengukavade koostamisel. Igal vallal on ju oma arengukava kava, igal linnal on oma mingisugused kavad. Ja ma arvan, et selles võts on ka täiesti seinast-seinarvamusi, aga ma arvan, et see võiks olla ka igal kristlikul kogudusel või organisatsioonil. Ehk siis täna me, täna me oleme nagu selles kohas, vaatame, kus me oleme kolme aasta pärast, kaheksa aasta pärast. Kindlasti see ei lähe täpselt nii nagu me prognoosime kaheksa aasta peale, aga kui sul silme ees ei ole eesmärki, Ja ei ole sihti, siis, siis, on, siis on see budistlik kulgemine ainult, et see ei tea ialgi, kuhu sa oled välja minemas hommikul, kui sa pärkad. Ja kui vaadata nüüd natukene oma kudukogudusest kõrgemale ja kaugemale, siis näiteks Eestis on kirikud moodustanud sellise institutsiooni nagu Eesti kirikute nõukogu, kus on siis kümme liikmes, liikmes kirikud. ja mis näiteks eile kogunes ja võtti, mille juhtkond eile kogunes ja võttis vastu ka Ukraina teemalise on solidaarsuse tunnistuse Ukraina rahvaga. Ja mul on õrti hea meel, et sellele kirjutas alla ka Moskva Patriarhaadi esindaja Eestis. See oli nagu teatav selline samm ka lepituse otsimiseks. Ja see kirikute nagu on, on omakorda ka võtnud juba aastal, kas oli äkki 2002 või 2000, sõlminud vabariigi valitsusega koostöölepingu lepingu või ühiste huvide memorandumi. Ehk siis kirikud osalevad ka sellistes asjad, selles memorandumis määratakse ära valdkonnad, milles kirik ja riik teevad koostööd. Ja seal on ära määratatud, näiteks meie osa koostus siseministeeriumiga, et siseministeerium peab usues arvestust, koguduste arvestust. Siseministeeriumi all on politsei, meil on politseis oma esindad, on kirikku esindad kaplanitena ol, Samamoodi vanglates, see on siis Koostu justiitsministeriumiga, mille all on vanglutehooleganne ja vanglute teenistus. Koostu sotsiaalministeriumiga, mille all on, on haiglakaplanid ja vanade kodude, hooldekodude kaplanid. Kaplan on siis riigi institutsioonis töötav vaimulik, kellel on kõik õigused, mis on vaimulikele antud ja kellel on lisaks väljaõppe selles, selles riiklikus struktuuris osaleda. Kaplanitel ja hingehoidjatel muide on ka oma kutse kutsestandard. Kutse koda on selline organisatsioon Eestis, kes tegeleb kutsestandarditega ja kutsete omistamisega. Iga vaimulik ei ole veel. Kas standardile vastav kaplan või selleks on vajalik täiend õppe. Praegu see kriisiga seoses või otsjööides sõjaga seoses on kaardistatud Eestis olevad hingehoidjad, kes on valmis abi osutama põgenike jaotuskeskustes ja majutuskeskustes ja neid on minu teada praegu 75. Ja nende tegevust koordineerib siis Pea kapplan Katri Maaslav Depandi. Ehk siis jüriidilisel tasandil sõlmitakse erinevaid kokkulepid, erinevaid kooste vorme otsitakse. No, seda tehakse ka rahvusvahelisel tasandil. Kahtlemata on suuremad rahvusvahelised kristlikud organisatsioonid kes omakorda teevad ettepanekud ka Euroopa Nõukogu ja ÜRO õigusaktide ja programmide tarvis. Ja selleks, et me seda suudaksime, peame me õppima lihtsalt. Me peame rohkem õppima, kasutama erinevaid kanaleid, õppima, kasutama meediat ja tegema seda sama hästi nagu seda teevad ilmalikud inimesed vähemasti. Ma arvan, et niisugune tasandite mõtlemine nagu lihtsustab mõne oma tegevust arusaamist ja nende planeerimist ja korraldamist. Ehk siis õiguslikule tasandile järgmine, mida ma pean oluliseks nimetada, on sotsiaaltasand. Ja sotsiaaltasand on see, kus moodustatakse praktilisi vorme tegevusteks. Vormid on ajutised ja need vormid on alalised. Ja need võivad, vormideks võivad olla kiriklikud struktuurid, allasutused, mitte tulundusehingud. Ettevõtted. Ja need vormid, mida diakoonias luuakse, on siis suunatud tavaliselt inimeste abistamisele erinevates elukaare kriisides ja erinevates olukordades võib tahate, et ma nimetaksin mõnda, no, kindlasti näiteks võib nimetada Tallinnas olevat teakooni haiglat. See on kirikule kuuluv haigla, mis pakub hospiitsiteenust, paljatiivravi teenust, mis tähendab tegelikult no, surijate kõrval olemise teenust ja, ja kooldusravi. Teiseks me võime nimeta, siin ma olin 20 aastat Peeteli õpetaja, ja me asutasime seal Peeteli kirikus mis on vormiliselt mitte tulun sühing, aga mis sisuliselt täigab tänase ka õppiraskustega või väga vaestest perede laste hooletande ülesannet. Osa lapsi elab kirikus. Ma tahaksin näidata sellest ka ühte slideshowd, aga kuna ma täna ei ole ennast eelnevalt ära ühendanud aparaatidega, siis, siis see jääb teiseks korraks, et mitte praegu meie aega raisata. Aga see, selles üksuses on, see sai asutatud 2000 ja ta töötab tänase päevani ja on saanud paar sada last oma elu mõtte ja elueesmärgi ja üldse elu jäänud, sest esimest, et kümme aastat töötasime me lastega, keda me leidsime lagunenud majadest, kanalisatsioonist, soojust, rassist ja, ja muudest sellistest kohtadest. Õnneks enam sellistest tingimustes Eestis lapsed ei ela, aga vaeseid on teie juures alati, ütleb Jeesus, nii, et vaeseid... Lapsi on palju ja nendele abi osutamine on iga inimesel ülesanne. Siis ma vastutan täna ka vanglast vabanutele teenuste osutamise eest. See tähendab, tähendab vanglate külastamist ja vanglate hingehoidu koos töös vangla aga See tähendab ka vanglast vabanenudele sootsiaalse toe pakkumist kuni elukohani välja. Et see on eraldi, eraldi programm koostus justiitsministeeriumiga Me pakkume. No, need viruma mehed, kes seal teisel pool ekraani on, teavad seda nii, et jõfis on meil varjupaik. Et ka Ka, ka Brooninil on oma teenused, mida ta pakub vanglast vabanenutele ja külastab anglaid. Ehk siis ma näen, et Tallinnas on see aktiivsus suht madal, aga, aga siiski. ärnus pakub vanglast vabanenutele majutusteenust Samaaria samuti Haapsalus. Meil on koostöös kogudusega uus põlvkond üks majutuskeskus jõhvis ja, ja, ja koostöös Lootuse Sillaga või Mastunud Ježde nimelise organisatsiooniga Tartus ja metodistikirikku pastor Olavi Ilumets on seal peamine juht ja tegija. Nii, see on siis nii-öelda see sootsiaal tasand, millel tuleb selleks, et töö oleks tulemuslikum, efektiivsem ja jätkusuutlikum luua erinevaid struktuure. Siin, siin me jõuame ka selle, selle kodus ülesande juurde, mida ma eelnevalt selgitasin, et te peaksite mõtlema, kuidas te siis seda oma kutsumust realiseerite ja kas selleks on vajalik ka luua koguduse juurde mingid täienevaid struktuure või mitte ja kui siis miks. No, lihtne üks lause selgituseks, kuigi me praegu sellest väga ei räägi, on see, et ära hoia kõiki munased ühes korvis. Võib pigem loo koguduse juure mõni struktuur, kus kogudus säilitab oma, oma otsustusõiguse ja oma, omandi õiguse selle struktuuri üle, aga kui ta peaks ebaannestuma, siis on see tema asja. Siis kahjusta see koguduse enda toimetulekut ja mainat